0: Olá, minhas freirinhas abençoadas, meu nome é Grace, meu nome é Yara, <risos> e você está ouvindo a Estação Mortiça. a gente prosseguir com esse episódio, sigam as nossas redes sociais, o Instagram, arroba e o Twitter, arroba lá com as nossas dicas de filmes, jogos, animes, magas, HQs, blá, 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 blá. conteúdo com muito amor e carinho, como vocês podem ver, e é isso aí.
1: Yara, e o que, que a gente tem de especial nesse episódio? Bom, nós temos um filme especial e uma pessoa muito mais especial. Estamos aqui de volta com um convidado que esteve no nosso maior episódio sobre um filme que aterrorizou a gente. <risos> Temos aqui de volta, Matheus, por favor, se apresente.
2: Oi, gente. Muito bom estar aqui de volta, fiquei muito feliz que vocês nos convidaram. Bom, eu sou o Matheus Galvão, eu tenho uma página lá no Instagram, que é o Blood Geek. Inclusive, já vou avisar aqui que mudou o meu user, porque eu fiz a burrice de perder o outro, né? Não vem ao caso como, mas enfim, agora é o Blood Geek com três O's. É muito Blood. É, é demais. Substituí <risos> o underline por mais de um O.
1: Aconteceu sem querer, mas o conceito deu certo.
2: <risos> Exatamente. Hum, mas é isso, gente. Muito obrigado por me convidarem, por estar aqui de novo. Estou muito feliz. E é isso.
0: Ai, a gente que agradece, porque, afinal, as suas dicas são maravilhosas, né?
2: Ai, gente, ah. nunca não, não sei aceitar a gente... elogio, mas obrigado.
1: Não, muito obrigada por ter aceitado o é. nosso convite. É muito legal Sim. ter você aqui de volta. Eu que agradeço,
2: gente, sério. Sério, obrigado mesmo. E muito obrigado também, porque, inclusive, vocês mudaram até o filme, né? Por minha causa, então, tô me isso sentindo é hoje. Tô me sentindo toda. <risos>
1: Hoje a gente vai conversar sobre Saint Maud, e é por isso que a gente tem um convidado especial para esse filme tão comentado do momento.
2: Bless Amanda's body
3: and bless her mind, which is shrouded in darkness. When you pray, do you get a response? It's
2: like he's physically in me. It's how he guides me. He's just there. He's everywhere.
1: Saint Maud é um filme escrito e dirigido por Rose Glass e lançado em 2020. É um filme de horror psicológico que chegou aí depois de muitos adiamentos e com muito, muito hype. E, Grace,
0: conta pra gente do que se trata Sand Maud. Maud é uma enfermeira religiosa que se torna perigosamente obcecada em salvar a alma da sua glamorosa paciente Amanda. Ponto final.
3: Bom, eu Sinto.
0: <risos> tá só o Matheus no começo Uma mulher de poucas palavras
1: Bom, a gente Ai. mudou o filme Pelo nosso convidado maravilhoso E realmente não me arrependo Porque o filme é muito bom Então Matheus, por favor Nos dê as suas impressões Primeiras impressões do filme o Que você achou o Que você sentiu Assim que você terminou de
2: assistir Tá, vamos lá. Assim, desde que esse filme foi anunciado, lá no começo de 2020, acho, ou no final de 2019, eu fiquei, assim, obcecado. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu sou muito cadelinha da 24. Uhum. Gente, qualquer coisa que a 24 lança, eu já fico naquela hype. Aí, 2020 foi adiando, foi adiando, eu fiquei louco atrás desse filme. Todo mês eu entrava lá e procurava, e nada. E, Aí, agora em 2021, que lançou no começo do ano, fui assistir e não deu outra. Para mim, esse filme foi maravilhoso. Não é o melhor da 24, não é uma obra-prima, mas, assim, me impactou muito, porque eu acho que eu também tenho essa... Não vou, não vou dizer que é igual a Maldi, mas essa questão religiosa tem meio que um impacto na minha vida, porque durante uma boa parte da minha vida, eu cresci na igreja, meio que forçado. Então, eu acho que meio que me influenciou muito, sabe, tipo a gostar muito desse filme. Porque eu achei que o que a Rosie Glass traz, acho que é uma crítica muito pertinente, é muito... sei dizer, perdi a palavra. Mas é muito necessário, sabe? É, uhum. Ela consegue mesclar o sobrenatural com essa coisa aí da questão religiosa, da solidão da, da morte, enfim. Ficou uma mistura perfeita e eu amei. Amei muito.
0: Ai, eu fiquei muito impactada. Porque, tipo assim, eu, eu fiquei mais ou menos que nem o Matheus, assim. Eu, quando eu vi um trailer, eu fiquei, meu Deus do céu, que delícia, que não sei o quê. Mas eu esqueci, então, completamente, assim, sabe? Os acontecimentos da vida, do universo e tudo mais, me fez esquecer desse filme. E aí, quando o Matheus fez o post lá, na página dele, eu falei assim, o quê? Já saiu, meu Deus do céu. Aí eu já falei, Yara, vamos gravar sobre ele, que não sei não sei o
3: Vamos. Vamos, vamos mudar a pau. <risos> vamos
0: vamos mudar a pau. Por segurança, vamos assistir os dois, né? O filme que já tá planejado. E, e ele como uma segunda opção, né? Não é outra. Confesso que, eu sou que o primeiro filme também era culpa do Matheus, mas. <risos> Tudo bem. <risos> mas. Nossa, eu gostei bastante. Eu gosto muito. Como a gente já falou sempre aqui, eu gosto muito desse filme que mexe mais com. A sensação e a experiência de assistir ele do que, tipo, uhum. sei lá, roteiro, coerência, etc. Então, é um filme que mexe muito com você durante esse período que você tá assistindo. E, nossa senhora, era um misto, assim, de... Meu Deus, o que é que tá acontecendo? E é o que é que tá acontecendo, é real. De um desconforto muito grande. E eu até comentei com a Inhara que, tipo, são poucos filmes que me deixou desconfortável nesse nível. E, tipo, sei lá, a, comp a comparação de desconforto foi, tipo, assistir Modern, sabe? Então, eu gostei bastante. Nossa, uma experiência 10 10 Pra mim, eu nem conheci o filme, pra falar a
1: verdade. Eu acho que eu vi o cartaz. Em algum site de terror, não sei. Falando de algum lançamento que foi adiado e tava muito hypado. Mas, pra falar a verdade, eu nem procurei saber sobre o que era. Porque eu só olho os cartazes e vejo se eu quero ver ou não. E <risos> eu acho que eu... E era vi
0: você foi? julga muito o livro pela capa e, a, e o filme pela capa também. <risos>
1: Exatamente, sempre foi assim.
2: <risos> que horror, garota. Quem nunca, né? Quem nunca?
1: Né? Aí eu voltei a ver sobre esse filme no Twitter mesmo, do Matheus comentando que tinha saído o torrent, que ele tava muito louco, meu Deus. Foi ver o filme e aí depois eu li a crítica dele no Bare Geek e eu fiquei muito ansiosa pra ver. E realmente foi uma experiência muito única. Eu não vejo muitos filmes sobre religiosidade ou fanatismo ou qualquer coisa assim. Eu acho que esse filme se entrelaça com isso e com mais algumas outras questões que eu acho que a gente vai tratar mais pra frente. E eu acho que a experiência dele é muito...
0: 10-10. Sim. <risos>
1: Não <Desinoções>. sei. <risos> é desagradável, como você falou mesmo. Assim, é muito sensorial, porque parece que a gente tá vendo esse filme, parece que a gente tá sentindo alguma coisa ruim. E... Nossa. E isso é bom, no caso, porque você tá vendo um filme de terror que tá mexendo muito com você, é interessante porque tá acontecendo várias coisas que você fica meu Deus, só que você não consigo tirar o olho sabe, até uhum. a parte final também, que você fica assim, eu voltei no final umas três vezes pra ver, meu Deus é isso mesmo, bacana, eu já esperava, mas da hora de ver <risos> então foi uma experiência muito positiva, eu fiquei muito feliz e como tudo foi tratado, sabe, foi muita sutileza tudo que foi abordado e é um monte de coisa junto acontecendo só que parece que não acontece nada e... E, ao mesmo tempo, aquilo te envolve de uma maneira muito bizarra. E, nossa, eu fiquei muito interessada em saber mais sobre a vida da Maldi, que é uma personagem, assim, que parece sem alma no começo, e depois você começa a ver o que tá acontecendo. E é bizarro de bom. Eu adorei assistir esse filme. Provavelmente eu demoraria, demoraria pra assistir se não fosse o Matheus. Então, muito obrigada, Matheus. Ai,
2: gente. <risos> Finalmente descobri o que vocês acharam do filme, porque a Grace, ela fez o maior... Eu sempre é, faço. Suspense. Ela não quis dizer. Ela falou ah. assim, vai descobriu lá na gravação. <risos>
0: ela geralmente faz isso é isso mesmo eu escondo até tipo sei lá a gente tem um Letterboxd de lá eu não avalio o filme eu só avalio depois que a gente grava sou 10. Yeah, eu já tava até
2: pensando se elas vão se elas vão gostar do filme elas a falar mal vou dar na cara delas <risos>
3: <risos> maud is looking out for me you see to save my soul if i understand correctly
1: então, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam tipo, dessa questão de ambiguidade que o filme traz ao longo de toda a narrativa, né? Porque a gente tem uma ideia do que tá acontecendo, e a gente... Tem cenas de pessoas vendo aquilo de fora, porque a gente passa o filme inteiro na cabeça de uma mulher totalmente traumatizada e, na minha opinião, muito reprimida sexualmente, de todas as suas Nossa. vontades. Demais,
3: demais.
1: Nossa senhora, tipo, é totalmente reprimida de tudo, sexualmente, das suas vontades de viver, de qualquer coisa, assim. E a gente vê que ela usa esse escapismo. Nessa parte da religião, ela só também usa essa parte da religião, a parte que lhe convém, que é o que muitas pessoas fazem. Então, tem toda essa ambiguidade do que tá acontecendo no filme, porque parece que tem alguém falando com ela realmente, não, não sei se era Deus, mas tinha todo o esse Beleck negócio. É o Black Philip. É, parecia
0: aquela voz, menina. Essa <risos> mulher, sai dessa que a Black Philip falando com você.
2: Eu também lembrei, eu também lembrei muito dessa cena.
0: Sim. Se fosse, tava maravilhoso também. Hum, would you like to taste the butter? Eu falei, meu Deus! <risos> Oi. É, desculpa.
2: Gente, eu assisti essa cena umas duas vezes Eu fiquei assim, aberto Quando eu assisti, eu falei, meu Deus do céu O que, que eu acabei de ver? Mas enfim, depois a gente fala mais sobre Não, e quando eu começou essa esse... cena
1: Eu achei que eu tinha perdido alguma coisa Porque ela vai andando e do nada começa uma voz, né Esse filme era muito assim Toda vez que eu, sei lá, olhava pro lado pra fazer alguma coisa Pra pegar uma água Eu voltava, porque tá acontecendo alguma coisa f... E aí parecia que a transição era muito crua Entre uma coisa e outra, mas ao mesmo tempo Fazia muito sentido, e aí eu queria voltar Porque eu queria absorver tudo, sabe
2: Então nessa cena eu assisti duas vezes, na primeira não tinha percebido um detalhe, eu não sei se vocês perceberam, mas é que é dá a entender que é o inseto falando com ela, você vê que, sabe aquele bichinho que parece desde o começo do filme? Sim. Que...
0: Ah, barata? É
2: uma barata, se é um vizouro, não sei o que aquilo lá, gente. Mas é nessa cena do quarto, ele aparece no chão e ele entra embaixo meio que da, daquela penteadeira, aquele guarda-roupa dela. E daí mexe uhum. aquele negócio, sabe? E daí uhum. dá a entender que é o bicho que tá falando com ela, não sei. Matheus, esse...
0: cuidado com as baratas na sua casa. É, Exato.
2: Por isso que eu já tô... <risos> Tô olhando barato com outros olhos já. Tipo, já tô perto aqui.
0: Matheus tá fechando a porta do quarto dele na cara de Deus. Onde já se Sim. viu?
2: Mas, gente, o que será que era Deus? Fica aí o questionamento. <risos> Brincadeira. É, eu não sei vocês, gente, mas, sério, eu não decifrei logo de cara o filme, sabe? Enquanto eu tava assistindo, uhum. eu tive três dúvidas na minha cabeça. A primeira era se ela era realmente de uma, como posso dizer, uma mensageira de Deus fazendo um milagre, a missão dela era curar a Amanda. Eu tinha essa dúvida no começo. Uhum. Aí, a segunda era se ela tava delirando, que, no fim, a gente descobre que obviamente é isso mesmo. Ou a terceira, que eu também tava em dúvida, é se ela não tava lidando com uma entidade demoníaca, achando que era Deus. Eu não sei porquê, mas eu achei que era, podia ser uma entidade demoníaca justamente por causa do inseto, né? A gente que assiste muito filme de horror, a gente... Não sei, a filme de possessão, a gente sempre vê que de alguma forma atrai inseto para casa da pessoa. E daí eu, gente, desde aquele início, aquela baratinha lá no teto, falei, gente, tem alguma coisa, não é possível que tá aí sem, sem motivo nenhum. Mas no fim, ela não tem nada a ver. Mas vocês ficaram com essa dúvida também ou vocês mataram logo de cara assim?
0: Na, no momento, assim, eu, tipo, quando eu fui assistindo, eu, eu imaginei que seria alguma coisa, tipo, de delírio dela, assim, sabe, porque... Ai, gente, é muito difícil realmente acontecer uma, uma coisa, assim, de boa, sabe, tipo, ai, tipo, de mensageira, etc e tal. E eu tive essa sensação de que era muito um trauma dela, sabe, tipo, e tudo desencadeou por causa desse trauma, então era ela lidando de uma forma completamente irreal com aquilo, sabe... Até porque, tipo, é, essa fuga dela na religião não é uma coisa saudável, sabe? E tanto que depois, quando a Amanda fala que não quer, que não se salva, etc e tal, ela tem um declínio muito rápido. Mas em muitos momentos do filme eu também tive esse, essa dúvida de se era, tipo, uma entidade demoníaca ou qualquer outro tipo de entidade, tipo, negativa, sabe? Porque ela vai pra uma forma muito extrema da religiosidade, sabe? Essas coisas de castigo, etc e tal, é muito... é muito
1: extremo. Eu tava, assim, dividida desde o começo, que nem o Matheus tinha comentado. Eu achava, realmente, até pela primeira cena, eu achava que ela tava fugindo de algum trauma, e era uma mulher que tava, tipo, reprimindo tudo que existia dentro de si, a dor e tudo, e ficando obcecada pela religião, no lugar disso, como uma forma de, sei lá, buscar alguma coisa, ou evitar alguma coisa, então eu achava que era uma coisa muito da cabeça dela mesmo, ou eu também comecei a imaginar muito que talvez seria uma entidade demoníaca brincando com a cabeça dela, do tipo, como na minha cabeça, a fé dela, nunca foi essa coisa do tipo, ai, eu sou muito, assim, tru religiosa, nossa, tô, toda, toda semana, cara, lá no culto, sei lá, não sei como é que funciona isso, <risos> <risos> na missa, ela não era muito assim, parecia que ela tava devota àquilo, àquela espiritualidade. Ela parecia que tava devota a esconder o que ela tinha dentro dela e fugir disso. Parecia que tudo que ela se dedicava era pra isso e pra atingir uma coisa que ela achava que era certo. E ela era uma, ela era uma mulher muito decidida. Então, eu achava que era mais ou menos uma entidade demoníaca brincando com a fé dela, porque a fé dela não é uma fé, entre aspas, uhum. real, sabe? Até porque... Nesses filmes assim, nunca tem uma, uma presença, assim, de Deus em nada. Tipo, é só o demônio. Demônio, 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 demônio. <risos> não, não tem Deus em nada. Tipo, a única coisa que eu acho que mostra criaturas do céu é o A Dark Song. Eu, assim, que eu já vi, no caso. Não sei outra coisa. Que é um anjo
0: muito trevoso, por sinal. Sim, menina. Aquilo
1: ali é mais demônio que demônio. Aí... Dá mais medo que os então... demônios. <risos>
0: A dá muito mais medo que os demônios, mano, é real. Muito, é horroroso,
1: meu Deus. Nunca vou ver esse filme de novo. Também não. Mas eu pensava que era alguma coisa, ou relação a demônio, ou relação a tudo sendo muito real, só que só na cabeça dela mesma. Porque tem ambiguidade no filme, mas em nenhum momento ela se questiona. Então é por isso que eu acho muito interessante, tava entre esses dois palpites e tal, aí teve aquela voz, eu falei, nossa, Black Phillips total, é o demônio, é barata, papapã. Então, por isso que eu fiquei muito dividida. Eu não saquei logo de início. E eu gosto de não sacar logo de início. Eu acho uma experiência muito gostosa.
0: Quando você vai vendo e não sabe nem o que tá vendo. Então,
1: Bem, comigo assim, deu certo.
2: É, comigo também.
0: Mas, é, tipo assim, ao mesmo tempo que eu fico muito grata da gente ter só a experiência, a vivência e visão da, da mod, eu também fico muito curiosa pra ver como que seria a, a... Tipo, convívio com a mod pela visão de outras pessoas, sabe? Tipo, por exemplo, da Amanda... Tu vê a mulher gozando ali do teu lado, você fica meio assim, hm, alguma coisa não está certa, sabe? Tipo, do nada. Sim. Sim.
2: Ai, gente, eu a cena, pelo amor de Deus, eu, eu tampei minha cara, sei <risos> eu...
3: isso
1: Ai, gente, é tudo pra mim a cena que Maldi e Amanda vão almoçar, e Maldi começa a rezar. Amanda tô, só na zoeira, kkk, risos, zoando Sim. a menina. Tira a
3: cara dela, né?
1: Sim, aí a Maldi começa a falar que ela fez coisas incríveis com o corpo, a outra dando risada porque claramente tinha transado na noite anterior
0: ah, Esse Deus eu já provei,
3: meu filho
0: Gente, meu Deus do céu espero que ninguém religioso esteja ouvindo nesse episódio. Gente, minha
2: mãe nunca pode ver esse episódio
1: Mas tipo, sempre tem esse contraste da Amanda, tipo, levando isso tudo muito na zoeira, porque em momento algum ela leva o que a Maldi tá falando a sério ela até comenta na festa, né, que ela não sabe se ela é preconceituosa ou se ela tá com ciúmes. Justamente por causa Sim, uhum. desse... Todo esse lance da repressão sexual dela, repressão da vida dela, sei lá, que tá muito visível, porque ela é uma pessoa claramente que tá se segurando o tempo inteiro, até pela postura dela. Tudo bizarra, ela, ela... A forma como ela anda, ela se porta. Parece que ela tá segurando o tempo todo o que ela pode falar, o que ela não pode falar, o que ela pode fazer.
2: Chega a incomodar até, né? Tipo, você fica meio inconfortável. E eu não sei se vocês perceberam, eu pelo menos eu tive essa percepção, que assim, eu acho que essa obsessão dela pela Amanda aumenta justamente por causa dessas brincadeiras que a Amanda faz com ela, sabe, tipo, aquela parte que ela fala assim ai, ah, você é a minha pequena salvadora, sabe eu acho que aí começa a ativar um sei lá, ativar um Clique na cabeça dela, assim, que dela entra numa obsessão com ela, que daí que ela começa a me que surtar mais ainda, né? Tipo, que dela uhum. fica tendo essas crises de. que eu vi como crises de ciúmes, né? Uhum. Mas achei bem assim essas brincadeiras acabaram piorando um pouco a situação dela, porque na cabeça dela, ela tava acreditando na Amanda, né? Então, praticamente assim, na cabeça dela, tava confirmada que aquilo ali era o chamado de Deus pra ela, vamos dizer assim. Então, ela acaba piorando ainda mais a situação na cabeça dela.
0: Eu acho que a Amanda, em certo ponto, tipo, realmente deu. Pra ocupar maluco, sabe? Que, tipo, Ela viu que o negócio tava <risos> meio estranho e foi lá, ah, não, minha filha, eu estou sentindo, meu Deus. Deus falou comigo. Deixa eu ter um hum. orgasmo aqui com você. Dá a mãozinha aqui, vamos juntas nesse rolê, sabe? Por muito, eu achei até um tipo, ai, ah, que bonitinho, vai dar bom. Não sei por que eu tive esperança, sabe? Em relação a. a... A relação delas,
1: né? Da Amanda com a Maldi. Parecia muito que a Maldi se via, talvez, na Amanda porque dá a entender em alguns momentos que a Maldi era totalmente outra pessoa antes daquilo tudo acontecer. Tanto que uhum. o cara que ela transou no bar até comentou que ela tava sempre lá no bar bebendo. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Tinha até transado uhum. com amigo dele e tudo mais. Então, talvez ela se via na Amanda tipo um passado dela que ela achava que era muito pecaminoso. Eu vi um pouco disso também. E como a Grace falou... A Amanda deu muito palco assim, ela começou a zoar hum. e tudo mais, tanto que quando ela deu livro falando que ela era a salvadora dela, ela cortou a dedicatória e colou na parede dela, então parece que aquilo alimentou a solidão dela, porque ela começou a pensar que ela era tipo uma espécie de guerreira solitária que salva as almas das pessoas indecentes. E ela começou a só ver aquilo como uma missão. Acontece aquele, tudo aquilo dela querer separar a Amanda das pessoas e querer ficar só com ela pra salvar ela. Tem aquela crise de ciúmes, então... Piora muito a situação dela, até acontecer o que aconteceu.
0: Ela via muito a Amanda como, tipo, um projetinho. Ela, e nenhum momento parecia que realmente ela tava se preocupada com a alma da Amanda. Mas, uhum. tipo, eu preciso fazer isso pra Deus me valorizar e, e me validar, sabe? Sim. Tipo, foda-se a alma da Amanda, sabe? Tipo... Mas eu tô preocupada com como isso vai me afetar, sabe?
2: Uhum. Durante o filme ela tá orando, né? Pedindo uma resposta pra Deus. Eu acho que tem uma cena que ela fala, né? Que ela queria entender qual era o propósito dele na, na vida dela, nessa etapa nova, que ela fala que ela tá indo começar a trabalhar lá. Então, uhum. realmente, toda essa situação aí que amanda causa piora tudo.
1: E tem uma hora que ela fala nossa, se é assim que você trata os seus fiéis mais, sei lá, devotos imagina as pessoas que negam sua existência porque na cabeça dela, ela é assim líder religiosa, sei lá professora sim. de catequese, não sei, tô inventando tá gente?
0: Ela é o padre Marcelo Rossi é, do rolê. Sim, então tipo como
1: assim, cadê minha resposta? então ela tá muito imersiva naquilo ela acha que ela já tá no patamar de importância muito grande que ela realmente vai salvar a alma que ela quiser e ela tá obstinada com a Amanda porque ela começa a ficar obcecada por ela também
0: e não só nesse rolê assim, tipo de salvação, tá, Amanda mas ela, tipo, não aprova ninguém que tá ao lado dela, até, tipo outra enfermeira que tá lá e tá super bem, Sim. tipo, uma amizadezinha com a Amanda, um rolezinho na praia uhum. e ela, tipo, não, não aprova sabe, tipo, não, você tá errada você faz o serviço errado
2: ela entra num nível de obsessão, assim né, que ela sente ciúmes até porque pra mim ela teve ela tava com muitos ciúmes da, da menina nova e, meu até da... da menina nova ela tem ciúmes sabe, tipo, porra se perde total no personagem
1: <risos> não, e aquelas cenas que também, que teve dela fazendo a fisioterapia com a Amanda e focando super nela, pegando na coxa da mulher, pegando na, nela empurrando, pressionando nos corpos fazendo os movimentos, sim e é muito engraçado que no começo na, acho que na primeira vez que a Amaldi vai cuidar da Amanda, a Amanda comentou pra Amaldi assim, que ela era mais bonita que a anterior e a Maldi dá uma olhada pra cara dela do tipo sai daqui sapatona,
3: que eu amei <risos>
0: Vai depois ficar ali, olhando as coisinhas pela fresta da flor. É, é. Né? eu <risos> Eu jurava que ia acontecer alguma cena das duas, assim, eu
1: sabe?
3: Também, jurava, eu queria né, muito que tivesse tipo...
1: acontecido Nossa, eu tava jurando que ia rolar eu Mas eu acho que, tipo, isso também meio que acentuou a solidão que ela sentia, talvez, porque ela começa a achar assim, que ela tem uma relação super íntima com a Amanda E aí a Amanda já tem a vida dela, faz o que ela quer, e ela fica, tipo, se sentindo contrariada, pelo menos parece, porque ela quer salvar a alma dela e não sei o quê. Quando ela tem aquele fora na festa, ela fica. Parece que ela. Vai recorrer a outras coisas. Sucubi, eu acho que ela fala, né? Sucubi porque ela tá se sentindo, tipo, muito mal. Até que tem aquela cena no bar hum. que tem um monte de amigos Ai. conversando e Ai, sorrindo.
2: Tão mal. Eu falei, e eu fiquei
1: ai, com tanta vergonha, tipo, ela bem. arrancando a pele, assim, é tem é de boa, mas é ela dando um risada tudo. pros amigos.
2: Ai, gente, ai, sério, me deu um negócio tão ruim essa cena, eu falei, ai, gente,
0: coitada. Eu fiquei assim, que vergonha, ai. Sim, mas ai.
2: Fiquei morrendo de dó.
0: Nossa, essa cena toda do bar é horrível. Sim,
2: é Sim. Já começa na cena da festa, que nem a Ara falou, né, que elas começam a zoar ela, sabe, tipo, elas falam que a molde é a santa delas, né, daí colocam o uhum. pano na cabeça dela. Eu já comecei a me sentir inconfortável aí. Eu falei, ai, gente, não vai dar certo. Aí depois tem logo essa cena do par. Falei, ai, eu, eu me senti muito desconfortável. É vergonha ali, igual a Yara falou. <risos>
3: vergonha. Ai, muita
0: vergonha. E depois ela ligando pra coleguinha lá do hospital, tipo, desesperada por algum tipo de companhia, sabe? Algum tipo de conexão também, né? Porque pelo que ela
1: encontra amiga do hospital e a amiga do hospital fala, parece que ela era completamente sozinha na vida anterior dela também. Porque ela até comenta, nossa, mas eu achava que você nem gostava muito de mim. E nem sei é. que você tá aqui, e a outra fala assim, ah, a gente, não sei, pode ser em outro momento, não lembro as ordens de acontecimentos, mas ela fala assim que as pessoas deviam ter ficado lá pra ajudar a Maldi, mas meio que todo mundo cagou pra ela.
2: Você falou que você não lembrava da, or da ordem, né? Uhum. A Grace, com certeza, deve saber, porque ela <risos> a, a rainha bonita, da aquele... do time. é do ela... é A rainha do timing, exatamente. <risos> brincadeira.
0: Não, essa, mas eu lembro mesmo. Não, <risos> é... É, mas... é brincadeira, é. mas não é. A virginiana, gente, calma sabia. É... A cena lá que ela liga pra menina E fala que tipo ah, mas eu achava que vocês não gostavam É a cena do bar uhum. E depois a cena que ela fala Ai, ah, a gente devia ter te dado apoio É quando a enfermeira vai na casa da Maud Pra ver se tá tudo bem, não sei o que uhum. Que por muito tempo eu achei que a Maud ia assassinar essa menina Lá na casa
2: dela Sim, eu fiquei bem, encolhido falei, meu Deus, ela ia matar essa menina Em algum momento, meu Deus Nossa, eu fiquei
0: desesperada
1: Eu achei essa menina muito mal educada porque ela chega na casa da Molde assim de cigarro e nem pede, gente, tem que Não,
2: ter é que ela é engraçado que ela fala que ela precisa ir embora logo que ela vai trabalhar, mas é bonita, nunca vai ela fica lá, <risos> um papo, a Maldi claramente incomodada, e ela continua lá, falando, falando, falando. Gente, eu falei, meu Deus, que mulher sem noção. É muito sem noção. E, Coitada. na casa com a ainda, porra.
1: Não, sei, quando é dentro de uma casa, aí tipo, a dona da casa fica de costas para você, de calcinha, olhando para a janela. Do tipo, claramente vaza minha fia. Ela
2: é uma cômoda, a menina fuma, e. Ai, pelo amor de Não. Deus.
0: Não! E antes disso, ela fala: Nossa, você não é muito fã de limpeza, né? Ai, esse carrinho.
2: É, super coerente. <risos> Mas, mas acho que é de propósito, né? Pra gente se sentir incômodo mesmo, né? Pra uhum.
1: gente falar assim, Maldi, você ah. tá melhor sozinha, amiga?
0: Porque essa aí é, é. Né? Aí sabe uma dúvida que eu tenho: quando a Maldi fala baixa que vai fazer o exorcista na, na Amanda, que ela tá preparando a água benta, ela coloca acetona na água benta ou é impressão minha? O que, que ela faz ali? Sim,
2: é acetona. Eu, inclusive, também falei, meu, o que, que é isso? O tipo, que, que ela tá fazendo? É, cetona. Se eu bem me lembro, é acetona, sim.
3: Uhum. Mas, gente... O que tem a ver, né, gente?
2: Tipo, o que tem a ver? Nossa,
0: essa... menina, que, que louca. Eu vou passar cetona aqui e benzer meus gatos, assim. Ó. Ai, gente, que, que rolê. No
1: começo eu achei Ai, que ela ia queimar, Amanda.
2: Eu também. Mas eu gostei, eu gostei de não ter queimado, porque eu achei a cena bem legal.
1: Nossa, nossa eu fiquei muito surpresa quando teve... Porque assim, o rosto da Amanda fica totalmente desfigurado, né? Hum. E em vários momentos do filme, principalmente em momentos que a, que a Maud está tendo um orgasmo religioso dela lá, começa a puxar os olhos ela. isso, ela começa a puxar <risos> os olhos assim, e, e parece que o olho dela tava se abrindo, sei lá, era uma coisa muito bizarra eu acho que era pura percepção mesmo de jogo de câmera, sabe Sim. mas eu gosto Deus muito também. como eles jogam com isso porque parece que ela tava se desfazendo, meio que derretendo o que vai remeter ao final e aí, depois, quando tem essa distorção total do rosto da Amanda, e como ela tá, o estado que ela tá, até a enfermeira atual dela fala que ela não vai durar muito mais, e acontece tudo aquilo, uhum. parece que a Maldi foi sei lá, foi o jeito dela aceitar que aquilo ia acontecer e aí ela cumpriu o que ela achava que ela tinha que fazer.
2: é Inclusive, você falou de segurar, até o rosto da Maldi muda um pouco. Vocês perceberam que a partir de um... o olho dela muda de cor. Um fica azul e outro castanho. Ai, sim. sim.
0: Eu então, fiquei, gente, será que eu não tinha reparado nisso?
2: Eu assisti de novo, tipo... E não, não é desde o começo, é a partir daquela cena específica lá do... Dos, acho que é depois dos pregos, né? Mas é... Uhum. Quando ela conversa com a, com a enfermeira, é antes ou depois dos pregos? É, é antes, né?
1: É antes.
2: É, então, eu acho que... Sei lá.
1: Nessa cena, ela já tá com uma diferencinha no olho, eu acho. Quando ela começa a encarar a janela.
0: É, quando ela começa a encarar a janela, já é onde mostra mesmo que mudou os uhum. olhos dela. Apesar que, tipo, toda a aparência da molde se deteriora depois da festa, né? Nossa, o cabelo Mas, dela a muda.
2: A terra, né? tipo, sei. É uma coisa Sim. muito louca. E parece que é diferente. Na partir da cena do bar, ela começa a sorrir. No começo do filme você não vê ela sorrir. Então não sei se é por causa disso, mas eu estranhei a cara dela a partir desses momentos do bar, assim. Parece outra atriz até credo. É,
0: depois daquela da cena do bar lá que, tipo, rola aquele negócio dela flutuando assim que começa tudo errado. Sim. Você já começa assim, ó, hum, a bosta tá
1: feita. Uhum. Nossa, mas o Matheus tá certo. A atriz é muito boa, gente, porque ela parece Nossa, que ela vai tá mudando verdade. o rosto. Muito bizarro e...
2: Ela é maravilhosa.
1: Sim, nossa, incrível. Ela vai sorrindo, parece que ela se entregou ao fanatismo religioso dela e aquilo mesmo. Ela tá muito feliz só naquele devaneio e presa totalmente na, na mente dela. E olha só.
2: Foda-se o resto.
1: Parece que é uma mulher que, tipo, aceitou que a obsessão dela é mais importante do que tudo que ela poderia resolver na vida. Do tipo, não recorreu à ajuda pra trauma ou reprimiu tudo é, na sua é... vida. E aí, em vez disso, Sim. busca fanatismo e obsessão. Pois era Amanda, religião.
2: E, gente, é muito incômodo isso, porque, meu, é muito real isso, sabe? Tipo, existem muitas mortes por aí, sabe? A gente vê esse povo fanático religioso, assim, que vende cura pra depressão. E, ai, gente, é muito real. Então, achei demais ela fazer esse tipo de... Eu vejo como uma crítica, sabe? Tipo, aqui no Brasil mesmo, né? A gente vê que é muito comum isso. Tipo, não é nada muito fora da realidade, não. Você uhum. se apega a essa questão divina, assim, e só isso, sabe? Tipo, esquece de procurar uma ajuda psicológica, o que seja, e. Ai,
0: quem... Eu não sei se, tipo, ao meu ver, assim, não sei se as pessoas vão concordar se é, é tipo se é a mesma coisa, assim, que, tipo, eu não vejo ela buscando como uma salvação. Mas é tipo, muito o que? A Yara falou, muito, muito forte uma questão de escape. Por mais que não faça sentido Sim. ou não sei o quê, ela não foi salva. Claramente, é, tipo, o delírio realmente do trauma dela. Então, Sim. tipo, eu acho que a salvação que ela enxerga é muito diferente até em questão de ser oposto ao que ela tá vivendo, sabe? Sim, e ela usa,
1: tipo, o fanatismo religioso como meio de achar um motivo pro que tá acontecendo na vida dela, das coisas. Parece que ela se perdeu, como a Deus falou, ela se perdeu no personagem, <risos> e aí, precisa achar um motivo pra minha vida, o que eu vou fazer? Deus me fala. E aí acontece isso, tipo, tipo assim, ela talvez tenha essa espiritualidade ou essa fé e tal, mas naquela forma como é representada é muito mais uma forma de escape e fanatismo puro. E é muito interessante como a, a diretora coloca isso no filme, porque parece uma coisa muito tangível o que tá acontecendo com ela. Parece que a religião tá andando do lado dela, sabe? As crenças dela estão, tipo, uhum. sempre nas costas dela. Ela tá com aquela postura porque tem muita coisa acontecendo. Quando ela anda daquele jeito é, na cidade, assim, parece ter sempre alguém do lado dela que... Sei, não sei se faz muito sentido. Parece que tem alguma coisa acompanhando ela o tempo inteiro, sabe? Eu nem digo, tipo, Sim. Deus uhum. ou tal coisa, mas parece que ela é uma mulher Quebrada andando por aí, pensando em coisas pra se tornar. Não vou falar nem. Eu vou falar obcecada, mas porque ela não prefere isso a pensar nas coisas que ela tá pensando de verdade na mente, sabe? Tipo, tudo que ela tá reprimindo, as coisas que aconteceram na vida dela, a solidão dela e tudo mais.
0: E parece muito mesmo que tem essa alguma coisa com ela o tempo todo. Até quando ela tem aquela primeira conversa sobre religião com a Amanda, que ela pergunta assim, ai Deus, fala com você. Ela fala, ah, fala assim comigo, não sei o que. Uhum. E se eu não me engano, é nessa cena que logo depois que ela sai, que tem a cena da escada.
2: É isso mesmo. Que ela... E
0: tipo assim, assim que ela fecha a porta, parece que ela sente alguma coisa assim, e aí ela vai, toda doida lá na escada. E eu fiquei tipo, aconteceu alguma coisa? Assim? Será que, <risos> tipo, eu perdi? Tipo, eu passou também, um ventinho eu assim?
2: Eu voltei a assim, cena, falei, gente, eu, eu tô eu, ah, eu
0: voltei e aumentei o volume. É. Porque, tipo assim, é. será que, é. tipo, passou um ventinho assim no rosto dela? Aí eu Tem aumentei tipo, o volume. Só né? então teve o gemidão uhum. da malde.
2: É, exato. Assim,
0: cai no gemidão, bem reduzar é a pé da maldi. <risos> Porque, tipo, assim, lá no... Eu fiquei com essa coisa, assim, tipo, quando, lá no hereditário, quando acontece alguma coisa, sempre tem, tipo, alguma coisinha piscando, passando rapidinho, assim, sabe?
2: Sopa, né? Tipo, alguma coisa, tipo...
0: Uhum. Aí eu falei assim, será que passou alguma coisa rapidinho, assim? Porque depois, mais pra frente, lá na cena que você falou da, da barata entrando na, atrás da penteadeira, que, tipo, dá uma tremelidinha ali, é... eu pensei que tinha acontecido isso nessa cena, sabe? Eu fiquei... Hum. Ué, mas não tinha nada. Eu fiquei, meu Deus do céu. É,
2: mas a baratinha entra ali. Por isso que dá. A treinada. baratinha
0: <risos> A gente é muito treinado indo No top 5. A gente sempre vê essas coisinhas passando na tela. <risos> a Grissa até falou, comentou que ela. que ela tava assistindo,
1: ah, ela tá dando uns orgasmos aqui. aí eu falei, é um orgasmo religioso. É um orgasmo de fé, hum, mulher. É.
2: <risos> Santo, Maud is looking
3: out for me, you see. To save my soul corretamente.
0: a gente só sempre falando muito do trauma da Mouse e traumas e precisava de terapia, mas a gente em nenhum momento tocou nesse assunto, né? O que, que aconteceu para Mouse estar do jeito que está.
2: Uhum. Então, né, eu, o que eu achei muito legal é que, assim, o filme não confirma para você o que aconteceu. Tipo, fica em aberto, né? Você sabe que aconteceu alguma coisa ali na... Quando ela era enfermeira lá. Mas, tipo, o filme uhum. não fala, ó. É exatamente isso que aconteceu, sabe? Uhum. Tipo, fica o seu, a sua interpretação, sabe? Eu achei muito legal isso, sabe? Também. Acho que no final tem aquela... Tem uma cena, né? Um, um flash bem rapidinho, né? Eu não sei se é o um flash ou se... Eu acho que é. Porque não tinha por que colocar aquela cena ali do nada. Dela meio que fazendo uma massagem tórax de uma pessoa e daí abre, né? Uhum, eu acho que pode uhum. ser o que aconteceu, não sei.
0: Quando eu tava assistindo, tipo assim, eu assisti todo o filme, mas a primeira cena, que é justamente essa cena, comentei na minha cabeça porque tava muito longe, assim, o ângulo da câmera tava meio diferente, e aí eu fiquei assim, nossa, eu preciso depois assistir essa cena de novo pra ver, pausar, analisar todo o cenário pra ver, entender melhor. E depois eu esqueci, né? Obviamente. Mas... Aí tem essa cena assim que você falou que, que ela tem esse flashback. E eu entendi que era isso, porque toda a composição da primeira cena dava a entender realmente que foi isso que aconteceu, é. sabe? Porque entendi. ela tava com muito sangue, tinha bastante sangue no rosto dela. Uhum. Então, foi isso. Ao meu entender, a Moll estava tentando fazer uma ressuscitação numa senhora de idade. E sempre falam, né, que, tipo, ai, ah, né, todo mundo que sabe fazer, porque realmente pode quebrar a costela de alguém, que, quebrar o. É, na, na costela, como é, que é o nome disso daqui? É, os ossinhos do peito, gente.
2: É Costela? <risos> a costela não é sei. mais embaixo. Ou é? A o costela peito. protege o pulmão também?
0: Sim, é, os ossinhos eu... dos peitos. É, eu acho que o é, do peito e, era, era o...
2: Naquela é. hora, é isso? Tipo, não sei. Não é, né? Não sei.
0: Enfim,
1: né? Morreu. Aí, gente,
2: é... <risos> Enfim. E realmente faz sentido o que você falou, porque é uma senhora de idade, né? Se você olha lá na cena na primeira cena, dá pra você ver pelo cabelo da, da mulher deitada lá, que é uma senhora de idade. Então faz sentido mesmo.
3: Uhum. E, e o legal Sim. é que
2: assim, você até, uma, até o momento que a amiga cutuca, o filme não fala sobre isso, né? Aí tem aquela cena uhum. que a, aquela amiga super inconveniente chega e compara lá na rua e fala, né? Eu não lembro muito bem a fala dela, mas remete ao que tinha acontecido no passado. E aí que, que, que você lembra, sabe? Tipo, porque eu durante o filme nem lembrava mais a primeira cena lá, sabe, tipo, aí depois quando a amiga dela chama na rua e pergunta aí que começa, tipo, você começa a juntar algumas peças, sabe, tipo, falar ah, tem, realmente, tem alguma coisa aqui. Que claramente
0: a amiga lá foi cutucou e gatilhou o bagulho lá, e que foi quebrando mais um pouco a, a do ao longo do filme. gente, essa mulher, ela
2: é totalmente inconveniente, nossa.
0: Que ela fala assim, ah, o que, que tá acontecendo aí na sua vida? Aí a moça fala assim, ah, eu só trabalhando como enfermeira particular e papapá. Ela, ah, mas a sua agência sabe que você matou uma pessoa? <risos> tipo, ela, ela falou isso mesmo. É. Ela não falou exatamente isso. Ela falou assim, mas eles sabem o que aconteceu? Mas tipo... é, foi isso que ela quis dizer,
3: cara.
1: Porque
0: ela <risos> tá ficou chocada. Ela,
1: nossa, mas sabem que você é você, tipo, você é assassina? <risos> ela quase que... <risos> Não, mas tipo assim, Sim, eu acho tô que aquela. Assim. Não, e eu acho que aquela primeira cena, ela é toda, tipo, sangrenta e tudo mais. Eu acho que ela já entrega tudo que você precisa saber sobre aquela mulher, sabe? Até porque o rosto dela tá numa expressão do tipo, que aconteceu alguma tragédia muito louca, as mãos, todo o cenário depois. Uh -huh. Parece que, além de tudo, depois que aconteceu, ela meio que deu uma pirada total. E ficou ali sentada e só deixou rolar, assim, tudo que aconteceu depois.
2: Sim. Uhum. E o que, eu, o que, eu, que nem eu falei, o que eu achei muito legal é que você não, não precisa saber o que aconteceu ali, sabe? Tipo, o filme, ele se enrola de uma forma tão, sei lá, que não, não tem necessidade, sabe? Tipo, tu vai saber disso depois só, lá pro final do filme tá tudo bem, sabe? Tipo... Uhum. Tem filme que joga algumas informações, assim, que você fica com isso na cabeça até você descobrir. E não é o Sente molde. Tipo, pelo menos não foi comigo, sabe? Eu, pra mim, não me, import, não me importei muito, sabe? Tipo, eu sabia que tinha uma coisa errada ali, mas não fiquei com isso na cabeça durante o filme. Eu fiquei... Eu me entreti com o que tava tá acontecendo com a molde e tudo mais.
0: Ah, eu também concordo. Porque... Até porque, tipo assim... E isso é só um, um detalhe, sabe? Pra mim, isso foi só um detalhe do que Sim. aconteceu. Até porque no Desenrolar... Tem muita coisa mais grave acontecendo, né? Tipo, a gente se preocupa muito mais com o que tá acontecendo. E até, tipo assim, as atitudes da molde até tipo, meio que desencadeiam uma questão assim, tipo, a sensação de que perigo, que realmente alguma coisa vai acontecer ali, que porque... Realmente eu não sei o que esperar dela, porque, até porque a gente não tem um contexto da molde. No momento nenhum, a gente nunca não sabe quem era a Maldi de antes, e nem depois do que aconteceu naquela primeira cena, né? Sim. Até porque, tipo, parece que a gente realmente, que nem o Matheus falou, um personagem, a gente tá vendo um personagem, porque, além de tudo, tem essa, esse fanatismo religioso dela, mas ao mesmo tempo não parece que não, não é uma coisa verdadeira, sabe? Então, tipo, parece que é uma máscara que em qualquer momento aquilo vai explodir e explode, e é sabe? Por isso que é tão Lá no incômodo,
2: final. Né? É por isso que é tão incômodo, sabe? Tipo, que você é que nem se falou, você não, você não sabe muita coisa dela. Então uhum. é, isso gera um certo um, uma desconfiança, um incômodo assim que fazia muito tempo que eu não sentia de um filme, sabe? Por isso que eu gostei uhum. tanto desse filme, sabe? Tipo, me impactou demais, assim.
1: Como a Grace falou parece que ela tá perigosa e depois de um tempo parece ela que ela tá já perigosa. tá perigosa perigosa, menina! Sei lá, tá perigoso. Porque não, porque assim, o olho dela muda isso. o olho dela parece muito, sei lá vidrado em alguma coisa até quando ela vai ver a Amanda no, no, na última cena, e ela tá tipo, o olho dela parece que ela tá assim, com o olho arregalado, olhando pra uma coisa que só ela consegue ver, sabe? Então. E antes disso também, quando ela tava é, tendo aquelas. É, é, é punições. A, 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 é,
2: punição, é, boa, né? é, é isso. Quando
1: ela tava fazendo aquelas punições com ela mesma do do palito de dente no pé e tirando a cascas, do machucado e tudo mais.
0: Isso então... eu acho que era prego.
1: É prego. É prego, prego. Ai, gente. Palito de dente. <risos> <risos> palito de dente também dói.
3: É. <risos> Enfim.
1: <risos> mas ela tá parecendo muito com a cara, tipo, vidrada mesmo. Tipo, eu sou uma mulher decidida e vou é. matar quem eu quiser. Então dá muito medo, é. mas é uma pessoa perigosa.
2: É aquela cena dela na rua andando, que... A câmera foca bem no rosto dela, assim, ela tá andando, ela nem pisca, gente, sabe? Tipo, é muito medonho, sabe? Uhum.
0: She's so crazy. She's so crazy, I love her.
3: <risos> <risos>
2: <risos> gente, pra vocês, qual que foi a pior? A do palito de dente. Ou da casquinha. Tem mais alguma outra, não lembro. Tem uma outra, peraí, eu não, tem. Eu não tem lembro. Tem a do milho,
0: qual. que também é mais ah, ou menos. É? Okay. Nossa,
2: gente. Sim. É, mas deve doer pra caralho, né? Mas assim, eu acho que pra mim a que tive mais nervo foi a da casquinha. Ai, não sei, gente, ela puxando aquelas <risos> Me deu. Um...
0: Me deu uma aflição, assim, de você encolher os dedinhos, assim, sabe? Porque... <risos> mas pra mim a pior realmente é a do prego. Ah, a
2: não a do não prego tem como. É, real, né? Porra.
0: É é um absurdo aquilo, eu esperava que ela, tipo, eu imaginei, né, que ela tinha tipo, esse, não sei como posso falar, distúrbio, desequilíbrio não sei, dessa questão dos castigos porque mostra, assim, bastante as cicatrizes dela, etc e tal, mas, eu, eu sei lá eu acho que o máximo que eu esperava dela é, tipo, aquelas chicotadas, sabe é, não o ponto do, do prego. Não é que, tipo, ai, acho que é saudável. Não, não é. Mas hum. eu acho que é menos pior do que você colocar os pregos lá embaixo da palmilha do seu tênis e você ir dar um rolê na cidade, sabe?
2: Prego não, hum, prego de dentes.
0: É <risos> palito de dente. É. Gente,
1: eu jurava que era palito de dente. Não sei por quê.
0: Ah, meu Deus o Palito de dente. fosse aqueles palitos de churrasco, né? Bicho, só se for. Gente, a minha mente faz essas associações.
3: É isso que acontece.
2: Mas eu também. Eu nunca, sabe? Tipo, eu fiquei em choque. Falei, não... Eu foi demais, tá demais, tá demais quando ela fez isso, extrapolou todos os limites possíveis o da
1: Nossa. casquinha, eu não consegui olhar
2: é, eu também, eu meio que eu fiquei tipo, muito, ah, fiquei com o olho meio fechado, assim, porque realmente Sim. me deu um incômodo tão, ai, tem pavor só...
1: mas o negócio do pé, eu acho pior porque ela andou, tipo, aquilo se prolongou sabe, ela andou pela cidade e ela ficava com uma cara do tipo, estou muito realizada
2: é, uma cara de meio, tipo, me acostumei com a dor, sabe, tipo, você vê que ela Sim. tá com expressão meio de dor, mas ao mesmo tempo ela tá com essa expressão feliz e porra, essa atriz é maravilhosa, sabe? Sim. Porque ela consegue passar isso perfeitamente, sabe?
0: Uhum. É que, tipo assim, tem a casquinha, mas tem o castigo nessa casquinha, né? Que é ela queimando a mão.
2: É, sim. É. é exato. Verdade
0: Ai. Eu pensava que tipo Era Ia ser mais ou menos Esses níveis assim De punição Que ela ia fazer nela mesmo Sabe E aí não Tipo ela vai lá E fica tirando a casquinha Do machucado
2: Aí a Bissa vai lá E fala não Não acabou ainda Vou piorar E vai lá E põe palito de dente no pé Embaixo hum. da <risos> Inclusive, é. gente, a gente está tão elogiando a atriz. Eu, eu, fui, eu fui ler um texto aqui antes da gente começar a gravar. Vocês sabiam que é aquela cena que a gente falou que parece o Black Philip é a voz dela? É ela falando? Sério? Sim. Ela <risos> então, tá falando na língua nativa dela. Que, pasmem, eu nem sabia que existia, gente. Eu sou patética. Qual é... que é a Calma que... é... Galês. Do país de Gales. Você não sabia que existia oh, galês? Gente. Mas eu... é só, a gente eu sabe também. que
0: existe é... galês, mas não sa... nunca tinha ouvido.
2: É, eu falei, porra, falei. Eu não sabia, eu não sabia. Na verdade, eu sabia que existia e tudo mais, mas tipo, eu não sabia que era tão diferente, sabe? Tipo. Nossa, hum, muito é, diferente.
1: Eu pensei que era uma é, língua antiga, pra falar a verdade. Porque...
2: É, eu também. A primeira, <risos> quando eu ouvi assim, eu achei que era alemão, mas daí eu falei, não, não é alemão. Aí depois eu falei, meu, deve ser alguma coisa, sei lá, daquelas coisas da, da época de Cristo lá, tipo, mai Maico, ah, é. latim, sei lá. Aí eu fui, assim, eu fui pesquisar, fiquei com isso encucado. Eu falei, eu quero saber que língua que ela fala. Aí é, é isso, é a galês, e é ela falando, tipo, com a voz distorcida, assim, que eu, que eu achei incrível. Eu fiquei morrendo de medo. Nossa,
0: que eu pensei lindo, que né? era a Xuxa de trás pra frente. <risos> Exato. <risos>
1: eu adoro que o filme é super pesado. E tá rolando piada à torta direita nesse programa.
0: Desculpa, gente. É tá maravilhoso, pode deixar. Eu estou abalada com filmes de giving por isso que estou falando isso. Enfim.
1: Pô, mas eu gostei dessa parte, então, de saber ainda mais que ela falou aquilo, ele
2: falou, tipo, em outra língua que foi ela que
1: fez, porque assim, eu jamais iria saber isso, eu nem desconfiei, nossa.
2: É, também não. Tipo, tanto que quando eu, quando eu fui procurar, eu falei, eu não sei se eu acho que eu não vou encontrar, porque o filme é muito saiu muito recente, sabe? Mas aí uhum. eu vi, eu fui lá falando que realmente é ela. Eu fiquei, meu Deus, tô mais apaixonada ainda por ela.
0: Ah, eu quero ouvir de novo.
3: Maud is looking out for me, you see. To save my soul, if I understand correctly.
0: E,
1: gente, vocês viram que, na né, tipo, na Maud tinha umas coisas na barriga?
3: Uhum. Hum?
1: Não parecia, tipo, marcas de... Tipo, cicatriz... Não sei, tipo, parecia marcas de gravidez aquilo ali. Pra mim, parecia, tipo, corte.
2: É, pra sei. mim
1: também. Por um momento, eu achei que ia ter algum plot de uhum. aborto.
2: Não, pra ah, mim parecia
1: mais corte de
2: automostilação é, mesmo. eu pensei nisso também ainda mais por causa, porque eu não lembro que cena exatamente que a gente vê essas marcas mas é, depois de, de uma cena dela, daquelas que ela tá se, na penitência, que posso chamar uhum. aí eu falei, eu associei eu falei, ah, certeza que ela devia, sei lá
1: uhum. dar
2: chicotada nelas, cortar já, um, coisa. já é
1: um hábito antigo
2: mas seria muito legal, se fosse isso que a Yara falou também, uhum. essa questão do aborto seria bem interessante
0: ah, é. acho que é mais ter umas paradas de culpa mais ainda é. nela. Não
1: sei. É uma coisa que vem na mente, mas também eu vi muito rápido. Tipo, eu não cheguei a voltar. Eu só me pareceu, assim.
0: Eu acho que mostra umas duas, três vezes, mais é. ou menos.
2: É, e, é aquela coisa, tipo, como o filme deixa essas pontas soltas, meu, fica a sua interpretação, ah. sabe? Até o dia que a Rose Glass foi, foi lá e falar, não, é isso, 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 isso a gente pode viajar aqui todas as teorias possíveis...
1: Rose Glass nunca faça isso. Ver.
2: É, por é favor. pelo amor de Deus. Deixa a gente aqui teorizar.
0: Ai, sabe uma coisa que eu achei muito galhofa? É lá perto do final, que depois do acontecido lá com a Amanda, que aparece aquela cena dela com as asas. Ai, que coisa horrível. Ai, ah, eu
2: gostei. Eu achei muito
0: galhofa. Ah, oh, eu gostei também. Eu não Ai, eu achei muito feio. Eu imaginei que, tipo, não, tudo bem. É aí, prega, é... é prega, mas eu É prega. Bem ver... é, é, é. né? É, claro. <risos> Mas faz muito sentido com o que ela tava sentindo né? a partir daquela coisa, né? Mas eu achei muito. Ai, que coisa. Né? que coisa mais. Meu Deus, me respeita, sabe? Tipo, a gente tá em 2021. É.
2: Umas
0: sim. coisa neon dessa. É. Mas é, é bem, é mas
2: eu gostei.
1: E é muito cafona, mas eu achei super bacana, porque diz com tudo que as pessoas pensam, tipo, no senso comum, sabe? De anjos.
2: É. Sim, exato. Hum,
1: eu acho. É, tipo, ou é isso, ou é aquelas penas, assim, sabe? Brancas e tal
0: eu achei bacana como foi posto. E condiz com todo o contexto da, dela, né? É. Tipo, do que ela, ela, tava, ela alcançou do
2: discurso. O, o que ela queria, vamos dizer assim. Uhum. Ela virou uma santa, sei lá o que ela queria. A Santa Maldi. É, é verdade. <risos> oh. Oh. <risos> oh.
0: <risos> A gente falou o nome do filme. <risos> oh. Ai, gente. Bom, a gente acompanha a Maldi em toda essa jornada Totalmente desequilibrada E assim, a nossa Última cena é a Maldi Indo tentar converter A Amanda a mesma vez Porém A Amanda nega E enquanto a Maldi tá fazendo o discurso dela A Amanda fala tipo Ai, não... Deus não existe E só tem as duas aqui nesse quarto Então aquilo foi tipo, como se fosse tipo O gatilho final pra Maldi e ela começa a ver a Amanda como um demônio. Então, a gente... A Amanda... Nossa, eu levei um susto nessa cena. Nossa, eu, também, eu acendi não. a luz do quarto <risos> correndo. Ai, meu Deus eu levei um susto, meu Deus do céu. Que ela... Nossa, muda tudo, assim. Porque parece que ela... Ao mesmo tempo que a Amanda cresce... Eu não sei se ela cresce muito ou só, tipo, a impressão da presença na, na Amanda, hum. sabe? Tipo... Ela fica meio grande e muito magra, sabe? E o rosto dela fica todo desfigurado. Nossa! E aí a Maldi meio que surta, pega uma tesoura e esfaqueia completamente a Amanda.
2: A voz dela também muda, né? Sim. Muda muito. Não... Muda. muda. Pra caralho, né? Inclusive. Sim.
0: Ah, e o finalzinho, assim, quando a Maldi tá saindo da casa da Amanda, me lembra muito, tipo, a bruxa, sabe? Que ela toma assim. Sim. Tá Sim.
2: Lutando, uh -huh. E rindo, assim. É muito legal isso da 24, né? Que vários filmes... Essa, se fosse a cena final, ia ser é, igualzinho. A bruxa tem, como termina assim, né? O farol termina assim. Eu acho tão legal, sabe? Tipo isso. O
0: Midsommar também, né? É, o é da 24, né? É, é sim. Que a bichinha, ela tá sorrindo e chorando. É, é, tá. so... Hereditário não, sorrindo, né? E Hereditário acho que não, né? Ah, o Hereditário, tipo, acaba com o close do, do menino lá, tipo... É,
2: sim. Mas esse final eu fiquei assim, bem em choque também, foi bem impactante pra mim. É, eu achei muito legal aquela jogada de cena que porque é que nem a gente tava falando, a gente vê o filme inteiro na perspectiva dela uhum. é o filme inteiro. Uhum. E nesse finalzinho, em um momentinho bem rápido, você vê a perspectiva das pessoas, né? Que é o povo Sim. todo mundo chocado com ela jogando gasolina? É, que ela joga nela? Sim. Uhum e é muito legal viu uma coisa ver.
3: que
0: pega muito fogo
2: Sim, e aí que confirma que realmente ela estava tá delirando tudo então eu achei esse final incrível sabe
0: Ai, ah, esse final é muito, muito incrível. Meu Sim. Deus do céu. E eu levei um outro susto também <risos> nesse final. Uhum. <risos> que
2: horror. É, e meu, Ai. sabe, na cabeça dela, ela toda brilhante, com a asa, que não sei o quê. E aí, do nada, a última cena, ela agonizando em chamas, gente, foi. Eu fiquei assim, meu Deus.
0: Nossa, aquilo me impactou muito. É, me impactou eu fiquei, muito. Eu, tipo, eu só desliguei a televisão e virei pro lado e fiquei, tipo, meio que incrível, assim, sabe? Porra. Meu Deus. O <risos> <risos> que, que eu tô vendo? É. Ha
2: <laughs> o baque foi, sentiu o
1: baque, Mona. Afinal, nem precisava dessa cena, mostrando da visão das outras pessoas, dela queimando, mas causa um impacto muito grande. Então, ficou muito perfeita colocada ali. E quando as pessoas começaram a se ajoelhar também pra ela, porque ela é a santa e tal, é um pouco cafona, achei sim, com certeza. Mas, achei muito bacana também, porque escondi totalmente com a visão entorpecida que ela tá no momento. Uh -huh.
0: uhum. Só eleva tudo, né? Todo sim, esse... Né? Discurso da mão
2: É prega, é mas dentro do contexto é, acaba, a cena acaba ficando incrível, né? Uhum.
0: Eu acho que tipo, se tivesse acabado só naquela cena assim que as pessoas, ai meu Deus, para ela, que não sei o quê. E aí, tipo, ela joga o fogo. Joga o fogo, não, ela só acende, né? Um uhum. isqueirinho já pega fogo em tudo. E ela, tipo, tá toda. Ai ah, meu Deus! <risos> vou estar com o Pai Celestial. É ia acabar muito legal, mas nossa, eu não esperava totalmente aquela cena dela toda é, queimadinha,
2: assim, e gritando eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus
0: tem essa cena e tem um corte muito abrupto, sim. assim, sabe então é uma coisa é. que você fica assim, né? acabou de acontecer é muito bom
2: e ela, e ela fala alguma coisa também, né é, acho que ela fala até na, naquela mesma língua que ela, ela tá conversando com Deus sim,
0: né? ela fala mesmo acabei
2: de ver aqui, é Glory to God, ela fala Glória a Deus.
0: <risos> Glória a Deus. <risos> Meu Deus. Como que é o nome desse cara? Do Glória a Deus.
2: Eu esqueci. Não, esqueci também. Ficou o
0: diabo. O diabo é ciolo, ele. não é?
2: Meu
3: Deus. Ai, mas. <risos> coisa. <Meu Deus. risos> ai, pena. que a falei é essa que ela fala? Você <risos> estragou, <risos> estragou o filme, Por mano. Então o Flutch
2: Ai meu Deus, só a gente mesmo né?
3: Ai, Muito bom, glória
0: a Deus Sim. Gente, esse é um filme muito pesado E a gente tá rindo muito É
1: só assim pra lidar com esse filme, né <risos> Quando eu tava vendo esse filme Eu falei pra Grace Tava muito é, pesado tá. uma hora Eu fui ver BBB pra tentar me alienar um pouquinho Pra ficar mais leve
2: Mas ah, não funcionou é, ah, foi o pior né, o que... Foi muito pior então... <risos> A lá, gente, pelo amor.
0: Ai, depois do Glória a Deus do, do Matheus. Ai, gente,
2: por que eu fui puxar lá, né? Eu perdi tudo
0: não, agora. Gente,
1: mas uma coisa que eu ia falar era aqueles redemoinhos que tava rolando na cerveja, no céu. Vocês acharam alguma coisa? Ai, é, eu, não, eu não saquei muito é, pra isso, não. Eu
2: também não. Tem, ó, tem os redemoinhos e tem no final também é, ela é jogada, né? No na penteadeira. Eu, eu não entendi também o que, que pode é. ter sido isso. Jogada na penteadeira? Ela, ela voa pro, pra penteadeira assim, você não lembra? O que eu tô falando é quando ela tá lá com a Amanda, que tipo, ela, ela voa assim, joga ela assim pra panteadeira do quarto, e, e, mas tem outra cena também que acontece menos ou menos isso, não tem? Oxe,
0: mas aí a... aparece um redemoinho nessa cena?
2: Não, não, eu não tô falando redemoinho, mas eu, eu, eu coloquei ah, aqui porque é uma coisa que eu não entendi, <risos> entendi entendeu? Então, porque não, não tem entendendo. nada sobrenatural pra acontecer essas coisas, entendeu? Tanto redemoinho quanto isso,
1: não tem nada sobrenatural. Eu não achei nenhuma explicação, assim, nem nada, nenhuma leitura, eu não fiz nenhuma, eu não saquei, eu não sabia se era alguma coisa religiosa, alguma é, leitura também. desse tipo.
0: Só sei que não presta porque, né, formada em Uzumaki, eu vi o e fiquei, hum, coisa boa, não vai sair daí não.
2: Eu acabei de pensar isso agora, mas pode ser, quando, quando dá o no copo, o copo explode, não explode Sim. ou não? tô viajando. Sim. Será que não é não,
0: tipo... Não, o não explode não, ela meio que se assusta assim e sai cambaleando. Não, Opa, explode. Explode, explode no bar. Gente, é, gente, é. tô louca.
2: É, deve ser coisa da cabeça dela e daí sei lá, o, o, o Rob pode porque ela derruba não sei. Não, sim, não sei. mas Realmente tipo, eu também não entendi muito não. O que mostrou não. na
1: cena, né? Na cena é mostrado que tipo, ele explode, é, né? Sim.
2: É, eu, eu não entendi também. Queria saber, mas não...
0: Ah, depois a gente faz umas pesquisas, tipo...
2: É. Redemunho no filme de terror, é, é mal ou ruim? Se vocês procuraram, inclusive, é, tem muito pouco ainda, porque o filme é muito recente, né? Então não tem muita, muito vídeo, nem muito texto, é bem pouquinho mesmo.
1: O que tem mais, assim, é entrevistas co com a diretora, que aliás as entrevistas com ela são maravilhosas, porque ela parece ser muito fofinha. Ela falando das referências que ela usou no filme. Eu vou
2: depois.
1: É muito, é muito legal, tipo, ela parece ser muito fofa, sabe? Aí ela fala das referências que ela teve. E tem uma entrevista que eu vi, tá, que ela tava com as duas atrizes, né? Que faz a Amanda e a Maldi. E. A atriz que faz a MAUD tinha comentado do filme Ingrid Goes West. Não sei se vocês já viram. Que ah, ele fala sim. muito sobre a solidão e tudo mais. Ele é muito atual. E ela fala muito nesse aspecto da solidão, igual a, a MAUD tem mesmo, né? Que é Só que ela não apela pra redes sociais e celular, igual a Ingrid faz nesse sentido. Que, aliás, é um filme maravilhoso. Eu não
2: conheço esse filme. Vou procurar depois. É muito bom. Salto pela Elizabeth Olsen. Eu realmente. Sim.
0: Nossa feiticeira. Pode
1: eu vou ver.
2: Vou procurar depois. <risos>
0: Bom, vamos para as nossas considerações finais, então? Então, vamos lá pelo nosso querido convidado. Qual é a sua consideração final desse filme? Delicioso, ou não? Bom,
2: é que nem eu tinha começado a falar aquela hora. Eu, por mais que tenha acontecido tudo isso, eu sei que ela foi muito... É, não sei que palavra usar, muito filha da puta. Não é filha da puta. Mas ela foi muito sem noção em algumas partes, mas ao mesmo tempo... Eu sinto muito dó, porque eu me senti muito solidarizado com ela, porque ela é uma pessoa muito só, muito uhum. só. ela passou por aquilo lá, aquele, aquele trauma, e todas essas questões ela, acabam direcionando nela isso. Ela não vai procurar ajuda, ela acaba se apegando a isso, questão de religião, e para mim é muito triste, entendeu? Uhum. Então eu me solidarizei muito com ela, e é isso. Mesmo ela falando, fazendo muita coisa errada.
1: E você tinha perguntado antes se a gente achava ela uma coitada ou uma filha da puta?
2: Sim, é, porque que nem eu falei. Eu sei, ela fez muita coisa, tipo, que não dá pra passar pano, sabe? Tipo, aquelas coisas que ela faz com a Amanda, sabe? Tipo, de ficar querendo controlar ela, se ciúme dela. Não passa pano pra isso. Mas eu também vejo o lado humano dela, uhum. sabe? Tipo, eu sei que, porra, ela... Tá com a cabeça desgraçada. E isso me faz ter muita empatia por ela, sabe? Tipo, e por isso que eu... Mesmo não fazendo tudo isso... Eu ainda vejo ela como, sabe? Tipo, uma, uma vítima, vamos dizer assim, sabe? Tipo, não sei se eu tô errado ou não. O que, que vocês acham?
0: Eu acho que sim. Porque, claramente, pelo aquele papo lá da enfermeira... A gente realmente sabe que ela não teve uma, um reje de apoio ali. Sim. Nem hum. pelo hospital. Nem sim. pelos companheiros de trabalho dela em lugar nenhum, uhum. até pelo ambiente em que ela vive, porque ela vive sim. tipo, em um só cômodo sim. só, totalmente uhum. abandonada, a gente não sabe se ela tem família ou não, e é toda uma cidade muito abandonada, assim, então, tipo... Não, realmente é um lugar para se isolar e aparentemente ela não, como eu falei não teve nenhuma rede de apoio então ela meio que foi realmente a rede de escape dela sabe não que nem eu falei antes nem não salvação mas totalmente uma camuflagem para tudo que ela tava sentindo até o momento que isso fosse explodir entendeu Sim. eu acho que com isso eu já tô encaminhando para as minhas considerações finais, então eu vou continuar é. É... então é mais ou menos isso assim sabe tipo não, não tem muito como saber, sabe? É, é realmente uma sensação de ambiguidade que eu sinto em relação à Maldi, porque eu realmente acho que ela não teria um outro recurso pra recorrer. Tipo, sei lá, se ela não tivesse entrado naquele fanatismo religioso, eu acho que ela ia entrar, tipo, numa depressão muito forte. Então, tem com tudo que tem ali, né, esse contexto que a gente tem. que é pouca informação que a gente tem da Maldi, tipo... É, ela só ia se deteriorar mais e mais... Até o ponto que, tipo, a gente vê que aconteceu, sabe? Quando a Amanda deu um corte nela e tudo foi degra... degradando? Decaindo? Não sei a palavra. Degradante? <risos> triste? Pronto, vou deixar triste, tipo, umas uma coisas muito tristes acontecendo lá com ela e ela se entregando ali. E até o momento que ela fala que, tipo... Ai, Deus não tá me respondendo. E ela fica muito a pistola com toda essa situação. E onde ela começa a ir mais fundo nessa questão da penitência. E, assim... Ah, eu não sei. É muito... Sei lá, ao mesmo tempo que você entende toda essa questão da solidão dela. E essas coisas. E essa fixação que ela tem pela Amanda. E salvar a Amanda. Mais por questão dela se sentir melhor com esse ato. E não realmente se preocupar com a Amanda. Ela é uma coitada, mas ela também não tá fazendo por onde, sabe? Então, Sim. sei lá, eu acho é, meio estranho.
2: Eu também penso assim. E eu, eu uma coisa que tinha esquecido de falar, que é que você falou que pra ela serve como um escape, né? Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu, eu vejo ela assim querendo, tipo, meio que se redimir pelo que aconteceu, sabe? Tipo, ela queria que Deus, sei lá, perdoe ela, então por isso que ela entra nessa coisa de religião. Acho que tá na mesma que você, né? Isso é uma forma de escape. Uhum. Agora é
1: Nossa, Bom, respondendo a pergunta do Matheus Eu acho que ela é uma coitada filha da puta É os dois <risos> Quando eu vivo da cena do restaurante é, é Ela ainda é ainda mais coitada Porque eu fico com muita vergonha, gente Nossa, toda vez que eu vou rever esse filme eu vou pular essa Ai. cena Mas... <risos> Falando dela e tal, eu acho que foi muito bem construído tudo o que levou ela aí pra esse local que ela se encontra de obsessão. Por incrível que pareça, a gente não viu o que aconteceu antes, mas a gente entende e a gente saca totalmente a personagem por tudo que ela tá fazendo agora. Tipo, parece que a gente viu o passado inteiro dela e falou: Ok, eu entendo por que, que você chegou aí, mas a gente, a gente tem relances. E eu acho que isso é mais do que o suficiente, porque é como a mente dela tá agora que interessa. Eu gostei como a diretora mostrou isso porque parece que ela tá, a gente tá vendo uma ambiguidade acontecendo, mas na visão da Amaldi tá tudo, tipo, muito real. Tá muito certeza. Do tipo, ela fica no... Quando ela foi ver a Amanda na última cena, ela foi ali no matinho, deu uma reza e a cuidadora saiu. Eu achei uns detalhes, ah, assim, muito interessantes. Sim. E, tipo, os ângulos também começam a ficar meio tortos quando ela fica, tipo, ai, ah, tô duvidando da minha fé, da minha religião e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, parece que ela tá fazendo aquilo mais por ela mesma do que por qualquer outra coisa, como vocês disseram. Então, é uma coisa muito autocentrada. Apesar dela usar Deus como desculpa tipo pra tudo, ou, oh, meu Deus, será que as pessoas fazem isso? Mas, enfim, ela tava usando muito aquilo pra como escape. E eu gostei como foi retratado tudo. Essa parte do sobrenatural se misturando com o real e tudo mais. Nossa, pra mim foi um chuchuzinho, eu amei. A cena da Amanda no final com ela me deu muito medo. E eu aprecio isso. E esse filme, apesar de ser muito pesado, e aquela cena final ser assim, muito impactante, e é uma coisa que ficou muito marcada na minha mente, tipo... De vez em quando, assim, eu volto pra ela e fico pensando muito. Mas, assim, é um filme que eu tenho muita vontade de rever. Então, ele
0: é interessante a é esse ponto...
2: Sem defeitos,
0: né? Ai, falando em outro filme que eu lembrei que eu comentei aqui, tipo, ai, me deixou desconfortável, tá? Qual Mother? Eu esqueci do filme mais desconfortável que a gente viu no passado, que foi Noroi. <risos> com o Matheus? É. A gente conversou. Ô, Mateus. É, tá. oh, obrigada, é foda, Matheus. Oh! Muito obrigada, Matheus. Você deixa a gente muito desconfortável. Eu aquelas. você! <risos>
2: segunda já. Já é segunda. Matheus, você pode Vamos vir ver, aqui né? pra falar
0: de filme desconfortável, que deixa a gente meio
2: triste, meio mal, <risos> Vamos ver qual ser é o seu troço, engraçado cabeça da gente.
3: No
0: rolete de desconfortável, eu acho que Noroi me deixou bem mais impactada. Porque aí eu fiquei com... Quando... Acho que eu comentei, né? Que quando eu fico triste, me dança de vômito, então. Noroi, eu fiquei com essa de vômito.
1: <risos> Noroi me deixou bolada por umas semanas, assim. De... Às vezes eu tava na cama, assim, querendo dormir, aí eu pensava, porra, Noroi, hein? Que filmão.
0: <risos> é. Aí não dorme
2: mais. Exatamente. Pra mim, eu acho que o molde me impactou mais. Mas eu acho que é tudo por causa das minhas questões pessoais também, sabe? Que nem eu falei. Uhum. Como eu tenho experiência uhum. em religião e tudo mais. Então eu acho que isso me impactou de uma forma que é bem difícil de acontecer em filmes, sabe? Eu realmente me senti, assim, incomodado de uma forma que parecia que tava na pele dela, sabe? Uhum. Então é... Uhum foi bem desconfortável para mim mesmo
0: Ai, eu às vezes eu me sentia no Amanda as pessoas <risos> querendo me empurrar as coisas, sabe eu quei, mas, hmm.
2: é, hoje em dia eu me sinto assim você então.
0: é tão nova para estar tá desse jeito pra curtir sua vida
2: é, hoje em dia, a cabeça que eu tenho hoje, eu tô assim eu sou assim também <risos> Nossa, ah, mas senhora. é legal que
0: o filme
1: vai mudando de acordo com a sua experiência com relação ao tema, né, eu acho muito bacana e é legal porque qualquer pessoa que consegue se identificar um pouco até pessoas que não têm religião ou têm, porque é sobre obsessão também né, tipo, é sobre reprimir coisas Sim. e, sei lá substituir problemas no caso. Sim,
0: mas assim questão de ser filha da puta ou não, eu também posso dar uma cartela de culpa pra Amanda né, porque ela brincou é. muito com a mente da Malge. então,
2: ah. as
0: duas têm Desculpa no cartório. Você falou que tá. ela mereceu
2: morrer. Então... Tem uma santa ali não. <risos> não falei isso não. <risos> Doida. Tem uma santa ali, né? Tipo, eu acho que tudo que acontece foi consequência de atos, enfim. A Amanda também teve uma parcelinha de culpa, sim.
1: E a santa maldi. <risos> Só... Santa Não
3: tem nada, né?
0: Bonita. É. Aquelas dadas, A melhor. santa que tava batendo punheta tá pros outros, tem um... <risos> uma noite passada, né? Bom, é, então vamos para as nossas avaliações que hoje eu tenho, como avaliar esse filme, né? Então, <risos> 0 a 10 palitos de dente. <risos> Quantos, palitos, croco, de dente dá pra... <risos> Ai, Quantos palitos de dente você dá para o filme? Quantos palitos de dente você dá para filme, Matheus?
2: Eu dou... Tô... Dez palitos. Mas não é palito de dente, não. Vou dar palito de churrasco, porque eu amei muito esse filme. Então, eu quero dar um é um palito
0: mais forte, é o é um palito é... mais resistente. É um
2: palitão. Dez palitões para esse filme. <risos> É. Ai, Deus.
0: Eu dou nove palitões de churrasco pra esse filme. Ah, eu acho que eu dou dez, dez palitões. Caramba, Yara, você tá muito bozinha. Não, tá. Tô... Ah, eu gostei. Foi legal, foi bacana.
3: Ai.
0: E com esses palitões de churrasco a gente encerra nosso episódio de hoje. Queria agradecer muito, muito, muito Matheus por, por estar aqui conosco. Ai, gente. O nosso eu... senti-mateus aqui conosco. senti <risos>
2: Ai, gente, eu só tenho que agradecer, sério Vocês não têm noção do quanto eu fico feliz Quanto eu fiquei e quanto eu ainda tô Pra vocês terem lembrado de mim Vocês são perfeitas um Os anjos que apareceram ah, na minha vida Sério é. Sério, obrigado mesmo Dá pra
0: encaixar essas piadinhas em qualquer Sim, lugar em qualquer Ninguém lugar. me para hoje
2: Aguenta, né? Mas sério, eu, eu que agradeço pela oportunidade que vocês estão me dando. De verdade mesmo. Muito, muito obrigado ah, mesmo. Ah, Matheus,
0: pode
1: voltar sempre. Até quando você fala assim, vi um filme é. que desgraçou a minha cabeça ou não. Quero recomendar pra ela. Ah, você hora. pode trazer pra cá e a gente pode fazer virar pauta
0: também.
2: Agora você pode
0: se
1: convidar sim, à vontade.
2: Convidar. Minha filha, não dá abertura. Não sabe o que está tá criando. Meus amigos vão ouvir, eles vão saber o que eu tô falando, gente. <risos> ah, mas, sério, obrigado mesmo, de verdade.
1: Ai, obrigada. E fale por favor, de novo, as suas redes, onde as pessoas podem ler os seus textos maravilhosos.
2: Eu só tenho Instagram, eu tô pensando em fazer um Twitter, mas por enquanto só tenho Instagram, que é o Blood Geek, com três O's. E eu tô tentando postar com mais frequência... Eu tô pelo menos tentando postar um texto por semana, mas eu prometo, prometo que em algum momento desse ano eu vou pegar firme e eu vou postar com mais frequência. Prometo. Não desistam de mim.
0: Então a gente agradece a participação de Matheus. E o filme também, que, né? Ai, muito maravilhoso. Muito palitão de. Ai, ah, melhor palitão. <risos>
1: E é com esse palitão que a gente encerra esse episódio de hoje.
2: Eu não vou ver palito mais quando eu vejo os olhos, sabe? É pra sempre nesse dia.
0: Nem, você não vai ver mais prego e nem palitão Gente, enfia o palito no, na
2: Desculpa, pele pra ver se não dói. Minha cena, né? Quando eu for o filme, eu não vou nem sentir desconfortável, mas eu vou rir.
0: Eu acho que a Yara, ela, quando ela vê alguma coisa muito agressiva, ela bota um filtro. Por isso que ela é, enxerga o palito ver. de dente. Olha aí meus traumas, mostrando a cara. É. Yara, você já sofreu algum tipo de machucado <risos> com palito de dente? É isso que você quer dizer, Yara? Tá tudo bem? Alô, Adriana?
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: Aí, então é isso.
3: Tchau.